0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino Este es el episodio número 51 Bueno, para usted que nos está acompañando a través del canal nosotros estamos terminando el estudio de este libro maravilloso Tramas del Destino pero estamos en el gerundio terminando. Todavía nos restan tres episodios para finalizar la conclusión, el estudio completo de este libro. Si usted nos está acompañando desde el comienzo, nosotros tuvimos aquí naturalmente algunas eh, interrupciones. Ustedes que nos acompañan y nos oyen a través del podcast mi esposa, Re Regina, tiene un trabajo sencillo de retirar el audio y colocarla, por ejemplo, en herramientas de Spotify. Si usted nos está oyendo y no nos está viendo, o si usted nos está oyendo por el podcast, nosotros tenemos muchos otros contenidos publicados en, esas, en esos feeds, en esos formatos de podcast. Y este contenido es uno de ellos. Y si ustedes observaron, nosotros produjimos un hiato, un lapso entre la publicación de un episodio y otro. Pero estamos acá con la fuerza total para poder realizar la conclusión de esta obra. Esta grabación lo hacemos aún dentro del año 2021. Pero nuestro objetivo es concluir, finalizar el año con la publicación de todo el contenido de este mismo año. Entonces, sin más largas del asunto, yo acá estoy con mi inseparable tablet. Y acá vamos a estudiar el capítulo 28, que el título tiene una sugestión muy interesante las alegrías y las pruebas. Este capítulo número 28, en este episodio número 51, trabaja ahora otros elementos de la familia Ferguson. Nosotros vimos en el episodio pasado bastante contenido sobre el señor Rafael. Su ligación con el enfermero Cándido, con Doña Artemis, desde un pasado remoto. Entonces, ahora acá, él va a desarrollar desde una perspectiva familiar, digamos así. Entonces, él comenta, eh, y es muy interesante el capítulo, porque amplía las reflexiones que estaban muy concentradas en el señor Rafael. Ahora las concentra, o mejor dicho, las amplía a los restantes integrantes de la familia. Sobre todo, habla del noviazgo de Gilberto. Acompañemos amparaba a la familia tan rudamente probada por las sucesivas pruebas purificadoras una psicofera de paz conquistada al el elevado precio de silencios de sacrificios y dedicación al prójimo entonces ellos fueron forjados en la paz de los elegidos no en los elegidos que son indicados sino que la persona se autoelige yo quiero ese autocomportamiento lo quiero para mí y es una conquista Dios lo permite a través de una e un ecosistema para que nosotros podamos conquistar eso a través de la experiencia absorbida pero la conquista es del alma cuando nosotros hablamos de la paz de los elegidos, no es que son elegidos, sino que la persona se auto-elige y participa del proceso. Y ese fue el caso de la familia Feroz. Vean qué interesante. Seis meses después del regreso de Rafael, fueron celebradas las bodas de Gilberto y de Tamírez en un clima de sencillez y de fe cristiana. Vean qué delicia. Un casamiento feliz y pasamos una película en la mente. Acá Miranda trabaja las reflexiones de ese asunto desde una visión doble. Presenta cómo debe ser todo el volumen de alegría que giran en torno de la propuesta de los nubientes, de los novios, que se declaran delante de las personas y de la sociedad y hacen eh, las llamadas juras de amor juramentos de amor eh, hasta que las muertes no separen que eso es com eso es complejo complejo porque para los espíritus, porque los espíritus sabemos que no existe la muerte y no se separa a nadie entonces la ligación queda fuertemente establecida y acá hablando de dos lados desde una visión de dicotomía raciocinio él presenta el otro lado de la historia vean de nuestro lado en comovida, oración Doña Adelaida suplicó las bendiciones y el amparo divino para los consortes de nuestro lado significa desde el lado del narrador de Miranda es Miranda que muestra que él es protagonista en la escena eh, teniendo en cuenta que la unión de los cuerpos precedieron compromiso de sublimación, de dolor, de reajustamiento y de sombra. Esto parece, cuando lo leemos en un primer momento, nos parece tenebroso. Pero en realidad nos está diciendo y busca la reflexión de que casamiento significa eh, compromiso y el desarrollo de esos compromisos. El compañerismo durante el noviazgo es de fundamental importancia porque facilita eh, la mejor identificación personal al propiciar la reeducación de los futuros él que Miranda, ¿qué quiere decir? el que, que tuvo una familia próspera, él habla de su propia experiencia. Es importante que nosotros no quememos etapas. Los jóvenes, en modo general, con esa libertad, que en realidad es más un libertinaje que libertad, porque la libertad presupone el uso responsable de un ecosistema favorable. Entonces, libertinaje es cuando yo me movilizo por la irresponsabilidad. ¿Y qué es la irresponsabilidad? Es cuando yo no soy responsable de mis propios actos. Entonces, una joven que busca... En la relación sexual precoz, eh, Chico Javier tiene una frase, si usted tira una pelota a un agujero en la pared, eh, la tira tantas veces que una vez la pelota entra. Y muchas veces la joven queda embarazada. Eh, si ella no tiene casa o familia, si ella no tiene una estructura, mi abuela siempre decía, ella va a compartir con los padres esa responsabilidad de su inconsecuencia. El nombre de eso es irresponsabilidad. Cuando nosotros no logramos ser responsables integralmente de nuestras actitudes en forma integral, si nosotros no podemos cerrar una puerta, entonces no la abramos. Esa perspectiva gira en torno a ese concepto. Y Miranda habla exactamente para que nosotros no quememos las etapas, para que los nubientes, los enamorados no quemen las etapas. Primero está la conquista, después está el noviazgo. Existe la época de tomar la mano. Y mi esposa está mirando una series de otra relación cultural asiática y que llevan un tiempo enorme para tomarse la mano. Y ahí sí, cuando se toman de la mano, es cuando están de noviajo. Entonces ella vio una serie, que fueron 10 episodios, para cuando se sucedió el primer beso. Y hoy el inmediatismo, el utilitarismo, la futilidad, eh, nos lleva a que nos hemos transformado en cuerpos. Por eso Miranda trabaja, el concepto de la era del espíritu y rescatar y tomar como referencia el casamiento para establecer el contenido doctrinario en esa dirección es sensacional y cuando habla de no quemar etapas es de la vivencia de los novios porque pasan a conocerse más entonces usted conquista después cuando comprende que tiene relaciones en común, después pasa a no, al noviazgo y después se identifica cuestiones de convergencia, a pesar de que existan las divergencias, porque somos individualidades, se observa y nosotros realmente queremos vivir juntos, entonces existe la propuesta del casamiento y que es la, la intención del noviazgo, los que están de novios, y que muchas veces se presentan como pseudo libertad para lograr dormir en esta o en aquella casa, que se movilizan como casados, como si estuvieran casados. Esto trae una reflexión que nosotros nos permitimos colocarla. El objetivo del noviazgo o el objetivo ese de ese periodo del noviazgo es el periodo previo al casamiento para que los novientes tengan condición de identificarse en propuestas de ideas y de ideales. Los novios saben que la paternidad es el hecho natural de la comunión física. Acá está hablando específicamente de los hijos a través de los hijos la posibilidad de recibirlos deben merecer un examen cuidadoso por parte de los candidatos al matrimonio incluso acá él habla de utilitarismo aquellas personas que por egoísmo refrenan eh, la posibilidad de tener hijos y acá Miranda coloca reflexiones la, que la ausencia de descendientes a través del cuerpo se observa en un matrimonio, uno de los dos en el, en el, en el par no tiene fertilidad, considerando la relación entre hombres y mujeres y ampliando esa relación pueden eh, tener Digamos que no están exentos de la paternidad o de la maternidad espiritual. O sea, él está hablando de la adopción. Y acá, si usted, es eh, muy bonito, eh, esto es un libro de la década del 70. Esto es muy interesante. Gilberto y Tamírez se hallaban conscientes en cuanto a los deberes y las funciones consecuentes del matrimonio entonces en el caso de ambos era una cuestión distinta eran nubientes conscientes la programación de los destinos con excepción de los puntos capitales de la vida más adelante él concluye eh, sufre sucesivas alteraciones como resultante del comportamiento entonces nosotros somos resultado de la vida y la vida es hecha de relaciones nosotros establecemos sueños ideales y no hay nada equivocado en ello pero considerando que somos criaturas viajantes del futuro y del tiempo y tenemos un pasado culposo y doloroso muchos de nosotros eh, a pesar de que el casamiento o este casamiento este materialmente hablando, auroleado y adornado de promesas bellas, fuertemente indica que hay una posibilidad de, de, de graves reajustes. Al observar la propia familia Ferguson, ¿no? y él habla bastante sobre el casamiento, la vida, como que es un constructor. Constructor de su propio destino, pudiendo alterarlo tal como le plazca, siempre que no se encuentre sufriendo una expiación irreversible. Acá lo que nos habla básicamente es del determinismo sin fatalidad. Nosotros no estamos en el sentido de la palabra exacta, doctrinariamente hablando, no lo observamos incluso en el libro de los espíritus. Porque es fatal en el verdadero sentido de las palabras, el instante de la muerte. Porque Kardec incita a los espíritus que dice que hay personas que salen de una situación difícil y caen en otra. No hay en eso fatalidad. Y los espíritus responden que no. Fatal es solo el instante de la muerte. Lo que hay allí es una planificación. En ese sentido, nosotros utilizamos la palabra determinismo. No es un juego de palabras. Existe dentro de nuestra libertad de arbitrar, de decidir, elecciones. Elegimos y es como un tronco de un árbol. Nosotros vamos eligiendo las ramificaciones. Entonces elegimos qué rama vamos a optar para nuestro destino. Y acá, claro que puede hacer parte o hace parte un cambio la propuesta del casamiento como nadie se encuentra destinado al dolor, al abandono y a la desgracia las aflicciones que lo alcancen son recursos salvadores esto es muy interesante porque en algunos casos la esposa le dice al marido o el marido le dice a la esposa tú eres mi cruz como si la persona estuviese casada con el otro para que los defectos del otro y le estuviesen haciendo parte de la planificación. Nadie funciona así. Nadie nace destinado al sufrimiento, a ser infeliz. Las manifestaciones propiciatorias de la felicidad, de la salud, de la inteligencia, de los afectos y de la independencia económica, lejos de constituir un premio al mérito, se revelan como préstamos para inversiones superiores. ¿Lo que significa esto? de todos los beneficios, y llamémoslo beneficios, las ocurrencias benefactoras que rodean nuestra vida, lo que aparece para nosotros como facilidades socioeconómicas, la posición en donde vivimos, ah, yo trabajo cerca de mi trabajo. Yo tengo un trabajo fantástico, yo gano bien, yo tengo una salud maravillosa. Todas... Todos esos beneficios que Dios nos ofrece son préstamos de la divinidad para que nosotros los utilicemos como un tesoro, como un talento. La parábola de los talentos es pedida por Jesús. Es para que multipliquemos aquellas oportunidades. Eso es muy interesante. Son préstamos y está en itálica la letra son para inversiones superiores. Considerando la inmensa cantidad de espíritus necesitados, reencarnaciones compulsorias en los tiempos actuales, es eh, necesario admitir que ellos vienen a la investura carnal no para promover el desorden, para estimular la anarquía, para fomentar la contracultura, la perversión de los valores. O sea, nadie nace para ser asesino. Ah, en la planificación espiritual, el va a reencarnar en el día tal va a matar a otra persona. Eso no existe. No nacemos predestinados al mal, ni nacemos para hacer cosas malas. Eso es un concepto básico, eh, doctrinario, porque Dios no se sirve de las oportunidades de la maldad de alguien. La ingeniería social, claro, está con miras a todo eso. Pero la persona no nace predestinada a promover maldades. Miranda coloca a continuación, esta tarea está reservada a los hogares religiosos de la tierra, muy especialmente a los cristianos de la actualidad. ¿Qué tarea es esta? La tarea de la educación. Los nubientes que poseen o produjeron en el periodo de no viajo esa conciencia de que serán padres un día y que no vivirán el jardín de la infancia, de la, de la oportunidad humana. En algún momento el lluvero el tendrá que ser cambiado, el pago del alquiler será trazado, la cuenta del agua, las dificultades de la vida aparecerán invitándonos a ser adultos y alejarnos de aquellas propagandas de manteca, margarina y de sueños utópicos en donde todo es bello, bonito y maravilloso. Claro que el aspecto lúdico alimenta nuestra alma, pero necesitamos colocar nuestros pies en la tierra. René Descartes, filósofo del siglo XVIII, que inauguró la el periodo de la filosofía moderna post -medieval. el filósofo es aquel que tiene la cabeza en las nubes pero los pies enterrados en la tierra necesitamos permear esas dos posibilidades la tarea de la educación es el transporte de la conciencia valorativa cuyo ejercicio fue hecho en el periodo de noviazgo eh, y acá es la solicitud eh, el apelo físico sensorial habla en ese periodo más alto. Pero nosotros observamos que el compromiso que el adulto porta frente al mundo, esos compromisos tienen un volumen en lo diario mucho mayor que los aspectos lúdicos. O por lo menos debería ser así. Presuponiendo la madurez, la condición de la criatura que comprende que muchas cosas puede hacer, pero otras no debe. Mo muchas cosas debe hacer, pero todavía no puede. Eso se llama madurez, esa condición de la criatura que evalúa antes de actuar. Eh, no, se denomina edad adulta, esa condición de madurez. No con 30 años, yo soy una criatura humana adulta. Si todavía me vivo sirviendo de la. moviéndome. Eh, apoyar a las otras personas como un parásito familiar. Eh, muchos de nosotros lo hacemos sin percibirlo. Nuestros padres y madres hacen el papel de empleada doméstica y el padre como proveedor que se está matando para brindar las oportunidades. Y los hijos que no se movilizan. En un contrapunto, en una sociedad anteriormente en donde... Los hombres y las mujeres ya salían a la jornada laboral. Claro que acá no estamos haciendo apología no del trabajo infantil, lejos de eso. Pero el compromiso familiar, la responsabilidad que debe aquello que debe vivir el sudor del propio rostro, eso es bíblico y todo eso se conquista en la relación de noviazgo y en el casamiento la conciencia es mayor. Es mucho más que la posibilidad de dos personas haciendo sexo todo el tiempo. Es una, una cuestión valorativa desde el punto de vista de el, la elevación moral de ambas almas. Y Miranda trabaja este concepto. Así las disciplinas morales, los deberes espirituales cultivados en la familia promueven a los en ella reencarnados. O sea, que para que yo logre tener en mi familia ese mecanismo, necesito construirlo. Es muy importante evitar ese tiempo vacío. Eso lo coloca acá en esa dirección. Si no sucede eso en el hogar, o sea, si eso no sucede en la familia, los responsables serán los promotores de las desdichas individuales y colectivas apoyados en las disculpas, en las insanas, Justificaciones. son familias vacías, sin desafíos seres humanos eh, que Juana de Angelis denomina conciencia de sueño la persona se levanta, come, eh, se alimenta hace sexo, mantiene sex relaciones sexuales, va a trabajar, vuelve y así no tiene eh, aspiraciones de orden moral y esas esas, eh, digamos, aspiraciones morales no fueron construidas en el periodo de noviazgo. Muy interesante lo que Miranda coloca acá. Las actividades desarrolladas por Rafael en el Club del Optimismo en la Colonia de leprosos recuerdan que lo mencionamos en el episodio pasado, pasarán a ser algo de alto valor para aquella comunidad porque esto era una vivencia viva de un alma modificada por su propio dolor que si allí se abriera una célula espírita para el estudio nosotros lo comentamos levemente en el episodio pasado en aquel espacio que él denominó el club del optimismo en este episodio él quiere transformar el club del optimismo y la transforma en una casa espírita y lo interesante es que su comportamiento era tan genuino, tan estoico un hombre tan brillante, que a pesar de que allí habían en el hospital religiosas de otros de otras entidades que acaban indica que debían de ser católicas, ellas no eh, digamos, no estuvieron en contra observen, ni siquiera las dos religiosas hermanas de la caridad que estaban entregadas a socorrer a los pacientes allí recluidos presentaran objeción alguna en nombre de la intolerancia entonces, él estuvo y recibió el acuerdo, el apoyo Miranda nos está diciendo que son monjas católicas y en paralelo él ya nos está hablando de Lisandra. Habló bastante de Rafael, habló del casamiento de Gilberto y Tamiris y ahora, ahora habla de Lisandra. Los bienhechores de Lisandra que se habían aficionado a ella con cariño comunicaran a sus familiares que su permanencia debería ser demorada con vistas a la necesidad de fijar en ella disposiciones de salud mental. Es un comunicado de que dejen que Lisandra permanezca un poco más. Ese es el resumen de la ópera. Es la posibilidad de que ella continúe el tratamiento, ya que todo indicaba que el aspecto psiquiátrico grave que había permitido su traslación de que Gilberto la había llevado hasta aquel hospital, que fue lo que provocó aquel movimiento, había disminuido bastante. Pero a pesar de ello... Ellos hacen una, un anuncio de que era necesario mantener a Lisandra allí. En la semana del matrimonio del hermano, le escribiera larga misiva. Y acá, la propia Lisandra, en su momento de lucidez plena, ella de una manera muy cariñosa, le escribe a Gilberto. Recuerden que había una trama entre los dos, porque Gilberto en su existencia anterior había sido un personaje que, incitó a la traición de Lisandra, cuyo nombre era Net, y era casado con George, que es eh, el actual señor Rafael, y él es asesinado. Es realmente una trama. Y eso explica un poco el rechazo que Gilberto tenía por su hermana. Y la hermana ahora acá, desgastada por el dolor, ella, de hecho, escribe de una manera muy cariñosa. En lenguaje de fe y de lealtad, buscaba apoyo en sus sentimientos, agradeciéndole la conducta que había observado a su lado y el esfuerzo realizado cuando la había conducido, porque fue él el que la llevó al sanatorio, y fue él el que había llevado a la hermana en aquel espacio. Y por primera vez, anota Miranda, es la primera vez que él queda conmovido con la actitud de la hermana. Solo que Lisandra acá pasa por una situación difícil. Ellos le realizan examen e identifican que el mal de Hansen había regresado a Lisandra. Y así resolvieron consultar a un leprólogo local que la sometió a exámenes específicos constatando el retorno de la lepra. O sea que ella adquiere el mal de Hansen nuevamente y Lisandra eh, comprende que necesita ser conducida a un leprosario. Ella misma solicita, eh, ella misma solicita la internación. Ella comprende que era su momento y así le dice a Lisa que estaba pensando mucho en aquel instante. He venido pensando mucho durante estos últimos tiempos sobre mi vida de martirio y renunciamiento. Solamente la reencarnación me proyecta luz sobre los innumerables por qué es que me aflige. Ella comprende que las aflicciones eran el resultado de un proceso. Pero mucho más que comprender del punto de vista cognitivo era el cambio moral, el comportamiento. En, de, de la forma de tratar las cosas y las personas. Y hay un diálogo muy lamentoso que se da entre las dos, entre Lisa y Lisandra, que era Rosa, la camarera, que se coloca ahora en la, en la posición de enfermera. Observen la trama entre las dos. Una le dice a la otra, no llores, por favor que está con los ojos llenos de lágrimas. Elisandra dice, no es tristeza lo que tengo y si, am y si amargura, siento nostalgias por todo. Ella se acuerda de la hermana, de la madre, Artemis, de Hermelinda, del hermano Gilberto, del padre, que a quien ella odiaba, que es el señor Rafael. Eh, te, eh, siento, temo que no volveré a ver a mis adorados madre y tía, a mi padre, a mi hermano y a mi cuñado. Y ella pide, óyeme, por favor. Te, te pido que, si, si puedes, dile a ellos que yo los amo y que yo los amé en algún momento. Y la joven dice, pero parece una despedida. Tal vez sí. Y esto es interesante porque Miranda nota acá que mientras ella dialogaba con la amiga, era Adelaida, esa matriarca que desde el punto de vista del plano espiritual que apoya a la familia Ferguson, con un equipo en donde también está incluida Miranda, Doña Adelaida, es quien inspira a Lisandra y a la amiga. Y el padre de Lisa con Lisa la conducen a ese mecanismo de dolor. Eh, o sea, cuando los Ferguson tuvieron noticia de la extensión de los nuevos sufrimientos que embargaban a Lisandra, no pudieron retener las lágrimas. Observen qué familia tan dolorida y sufrida, a pesar de todo el volumen de sufrimientos que ya habían pasado hasta acá, todavía reciben la noticia de que el mal de Hansen de Lisandra había regresado. Lisandra, tal como había sido intuida, y así lo manifestara, intuida por Doña Delaida, no volvería en cuerpo físico al seno de la familia como consecuencia de su actual conyuntura expurgatoria. Ahora, los desarrollos de cómo eso se dará, nosotros los observaremos en el penúltimo episodio de esta serie, que es simplemente maravillosa. Bueno, si usted nos acompañó hasta acá y le gustó lo que oyó y todavía no se suscribió, por favor, hágalo debajo y, al lado, apriete la campanita para recibir las notificaciones eh, también, denle el clic al like para ayudar al motor de YouTube para encontrar, a, a encontrarnos y ayudarnos a, a encontrar. Tenemos un aplicativo gratuito que está disponible en Google Play y en Apple Store. Están hechas las invitaciones y avisos. Descargue nuestra app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.